0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast. Immer auf den neuesten Stand über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in einen neuen Börsentag zu starten. Und es ist wieder soweit. Es ist Montag, der 18. Januar. Wir starten gemeinsam in eine neue Börsenwoche und dafür benötigen wir erstmal meinen Ausblick. Und auf jeden Fall kann man sagen, Unsicherheiten wegen Corona, aber auch wegen der USA, belasten momentan die Indizes und der DAX ist aber angeblich nach unten abgesichert. Wer sagt das? Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Den deutschen Aktienmarkt könnte in der neuen Woche jetzt eine weitere Belastungsprobe auch bevorstehen, neben der anlaufenden Saison der Quartalsberichte in Amerika und der bevorstehenden Machtübergabe in Washington von Donald Trump zu Joe Biden dürfte die Verschärfung des Corona-Lockdowns im Fokus stehen. Unter Schwankungen dürfte tendenziell aber auch nicht stark abwärts gehen, sagen die meisten Experten. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Auch wenn die Börse derzeit noch über die Einschränkungen hinweg nach vorne schauen, glaubt zum Beispiel Jochen Stanze vom Poker CMC Markets, dass sich das Kursgeschehen davon nicht ganz abkoppeln kann. Die jüngste Rekord-Rallye wäre dann wohl auch erstmal Geschichte. Wird also ein bisschen Luft abgelassen. Am vergangenen Freitag ging der DAX nach dem US-Auftakt auf Tauchstation. Erst unter der Marke von 13.700 Punkten stabilisierte er sich. Am Ende gab der Leitindex 1,4% ab auf 13.787 Zählern. Auf stand unterm Strich ein Minus von 1,9% und wir sind auch wieder ein ganzes Stück weg von den 14.000 Punkten. Außerdem sehen wir jetzt momentan vorbürstlich, dass die Kurse immer noch tendenziell negativ erscheinen, auch von den Auswirkungen von den starken Abverkauf im amerikanischen Markt, der am Freitag dann noch nachbürstlich passiert ist. Die Chartexperten von Indexradar betonen aber schon von der Verkaufswelle, dass der DAX in einer Konsolidierungsphase spätestens bei 13.500 Punkten abgesichert sei. Bis dahin könnten noch von normalen Schwankungen im Aufwärtstrend die Rede sein. Wenn man also diese 13.500 Punkte durchschreitet, dann haben wir einen Abwärtstrend und dann können wir noch um einiges tiefer gehen. Wir werden sehen, ob Indexradar das hier wirklich richtig prognostiziert hat. Anlagestratege Chris Oliver Schickentanz von der Commerzbank befürchtet, dass sich die Anleger vorerst wieder stärker auf das Infektionsgeschehen konzentrieren, jetzt wo ein neues Billionenschweres Hilfsprogramm als Antrittsgeschenk des designierten US-Präsidenten Joe Biden an Konturen auch gewinnt und damit äh, dann auch bekannt sein und mit eingepreist ist. Er sieht eine wachsende Gefahr, dass die Kauflaune der Anleger wegen Virusmutationen oder immer intensiveren Mobilitätseinschränkungen auch nachlässt. Mit dem erstmaligen Anstieg über 14.100 Punkten hatte der DAX-Anleger in der ersten Januarwoche ihr Pulver auch großteils verschossen nach der Commerzbank. Weitere Indexrücksetzer werden hier nicht ausgeschlossen. Die Charts-Experten von Indexradar bleiben aber zum Beispiel optimistisch. Die Experten sind also ziemlich verschiedener Meinung. Neue Hochs bleiben auf längere Sicht weiterhin sehr wahrscheinlich, sagt Indexradar. Und Das sagt auch Analyst Andreas Büchler. In einer Konsolidierung sieht er den DAX spätestens bei 13.500 Punkten abgesichert und dann wieder aufsteigend. Gucken wir mal eher auf die Wall Street. Das ist ja die größte Finanzbörse der Welt. In der neuen Woche wird es frische Impulse von den tonangebenden US-Börsen geben. Und zwar erst am Dienstag. Am Montag, an diesem Montag, ruht der Handel nämlich in New York am Martin Luther King Day. Der bekannte Pastor, der für die Civil Rights, also für die Rechte, für die schwarze Bevölkerung in Amerika eingetreten ist, ist ein offizieller Feiertag, die Börsen sind also geschlossen, es gibt also keine Impulse. Mal gucken, wie sich dann die anderen Indizes, wie der DAX zum Beispiel, schlagen wird. Wahrscheinlich werden wir da keine großen Schwankungen sehen, nämlich die Amerikaner bewegen schon großteils das Geschehen. Die Blicke werden zu Wochenbeginn stattdessen wohl auf Wirtschaftszahlen aus China gerichtet werden das derzeit als wichtige Stütze für die deutschen Exporte gilt. Commerzbank-Experte Schickentanz hält es auch für möglich, dass das chinesische Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal um rund 6% zugelegt hat und davon gehen viele aus, dass China ja viel besser aus dieser Krise hervorgekommen ist. Das scheint auch so, auch wenn jetzt momentan wieder Berichte gibt, dass es einzelne Infektionshärte auch in China gibt, die offiziell bekannt geworden sind. Man weiß ja nie, was inoffiziell wirklich die letzten Monate in China war. Das ist auch dahingestellt. Jedenfalls äh, kommt die Wirtschaft doch besser in Gang als bei uns zum Beispiel. Die wird ja sogar noch mehr behindert. Ab Dienstag dann läuft dann in den USA auch die Berichtssaison weiter an mit Unternehmenszahlen, vor allem aus dem Bankensektor weiter, aber später dann auch von Technologiewerten wie Intel, die ja einen starken Rebound erlebt haben nach dem Chefwechsel zum Beispiel und vorläufigen guten Quartalszahlen, das könnte wirklich nochmal Intel weiter Aufschub geben, genug Luft haben sie ja, aber auch IBM berichtet zum Beispiel. Marktexperte Robert Halver von der Bata Bank erwartet durchaus positive Impulse, auch wenn es diese am vergangenen Freitag nach den ersten Berichten der US-Banken JP Morgan und Citigroup oder auch zum Beispiel von BlackRock, wo die alle gute Quartalszahlen hingelegt haben, trotzdem dann nicht die erwünschten Erwartungen, Reaktionen passiert sind. Alle Indizes, alle Aktien, die hier gut äh, Zahlen präsentiert haben, haben dann dann doch abverkauft. Laut könnten Jahresausblicke in den Mittelpunkt drücken. Das ist also erstmal wichtiger als die kurzfristigen Zahlen, sondern wirklich dann, ähm, ob überhaupt ein Jahresausblick bei manchen Branchen geleistet wird oder ob dieser Jahresausblick ähm, wirklich diese Erwartungen und den Preis rechtfertigen. Und da sieht man ja auch dann die Konjunkturverbesserung, wenn der Jahresausblick dann doch mit stärkeren Wachstumszahlen zum Beispiel ausgelegt wird. Am Dienstag melden erst einmal die Bank of America, Goldman Sachs und die State Street ihre... Quartalszahlen aus dem vierten Quartal, auch streaming Netflix, das ist ziemlich interessant, auch für Disney zum Beispiel, aber auch für Amazon Prime natürlich, ihren Video-Streaming-Dienst, wie das abgelaufenen Quartal vorangegangen ist. Man könnte damit rechnen im Lockdown, dass Netflix natürlich starke Zahlen vorlegen wird. Netflix hat auch wieder angekündigt, einen Teil seiner Preise zu erhöhen zum Beispiel. Das könnte natürlich wieder für mehr Gewinn sorgen. Dann in den Jahresausblick dann verbessern. Mal sehen, wie die die Nutzerdaten sich auslegen werden. Da könnte man natürlich darauf schließen, wenn Netflix nicht so stark wachsen wird, dass andere Streaming-Dienste wie zum Beispiel Disney Plus und auch Amazon Video, dass sie davon profitieren, weil Augen müssen die Leute ja konsumieren. Streaming ist ja immer noch sehr beliebt. Und das wären also sehr interessante Zahlen, die auch ein paar Werte bewegen könnten. Und wie sieht es denn am Mittwoch aus? Mittwoch, ganz interessanter Tag, wir hoffen, dass natürlich alles friedlich vonstatten geht, aber potenzielle Gewaltakte wären möglich, wenn am Mittwoch dann US-Präsident von Donald Trump sein Amtsjahr ablegen wird oder wie gesagt muss, droht der Staffelstab ja nicht reibungslos übergegeben zu werden. Nach den jüngsten Krawallen am und auch im Kapitol warnt die US-Bundespolizei, das FBI, vor potenziellen Gewaltakten rund um die Vereidigung von Joe Biden, der ein neues Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar schnüren will. Thomas Gitzel von der VP-Bank glaubt, dass die Ausgangssituation dafür wegen der Machtverhältnisse, vor allem im Senat, keine einfache ist, trotz einer mittlerweile knappen Mehrheit für die Demokraten. Die ist aber wirklich hauchdünn, ja nur mit einer Stimme von der Vizepräsidentin. Und am Donnerstag entscheidet dann die EZB außerdem über ihre Zinspolitik Paul Dickel von Aberdeen Standard Investment erwartet hier keine politischen Entscheidungen und stattdessen eher Aussagen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der erneuten Lockdowns und auch besonders vom Brexit-Deal. Die Investoren werden auch hören wollen, wie die EZB weiter vorgehen wird, wenn sich die Bedingungen weiter auch verschlechtern und sie werden auch nervös werden, wenn die EZB über einen möglichen Entzug der Unterstützung sprechen sollte. So Dickel, das waren also sehr interessante Ereignisse die Woche. Also Fokus liegt immer bei Notenbanken natürlich auf diese Zinsentwicklung. Was die internationale Geldpolitik betrifft, glaubt Marktexperte Robert Halver von der Barterbank ohnehin nicht daran, dass die zuletzt gestiegenen Marktzinsen ein Niveau erreichen, das den Aktienmärkten ihr langjähriges Argument der Alternativlosigkeit auch nimmt. Nein, denn die Notenbanken wissen, dass der Finanzwelt ohne ihre zinsdrückende Funktion im Extremfall die ultimative Schuldenkrise droht. Also da ist die EZB nach der Argumentation von Robert Halver mit den Rücken an der Wand. Sie können also gar nicht die Zinsen erheben, weil dann viel zu viele Unternehmen sogar ganze Finanzsektoren umkippen würden, weil sie so stark überschuldet sind. Auch manche Staaten können schon lange nicht mehr ihre Schulden eigentlich bedienen und werden dadurch ähm, künstlich am Leben gehalten. Aber was wäre da die Alternative, muss man sich da wirklich mal fragen. Abgerundet wird die Agenda zu Wochenschluss von Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone, die als wichtiges Stimmungsbarometer in den Führungsetagen der Unternehmen gelten, ob es also hier eher pessimistisch oder optimistisch gewertet wird. Wie gesagt, dann haben wir am Dienstag noch ein Treffen von Angela Merkel, also von der Bundeskanzlerin und auch von wieder Ministerpräsidenten über neuere Verschärfungen im Lockdown. Wegen der Corona-Krise werden wir sehen, wie es dazu kommen wird. Es gibt ja schon viele Spekulationen, ob der Nahverkehr vielleicht sogar stillgelegt wird oder eingeschränkt wird, ob man wirklich nur zur Arbeit gehen kann, wenn man dann doch einen Ausweis hat, ob bestimmte Arbeitsbetriebe oder noch mehr Unternehmen schließen müssen, vorübergehend schließen müssen. Das wird sehr interessant. Da sind auch viele Spukgeschichten schon im Umlauf vom härtesten Lockdown aller Zeiten. Aber wir werden ganz genau beobachten, wie das passieren wird, und dann spätestens am Freitag die Sachen auswerten. Wenige Unternehmenszahlen stehen aber an. Auf Unternehmensseiten sind die Aktien von Peugeot, Citroën, also PSA und auch Fiat Chrysler am Montag, Geschichte an diesem Montag. Dann laufen nämlich die Autokonzerne unter dem Namen Stellanis, Stellantis. Stellantis. Am Samstag wurde die Mega-Fusion abgeschlossen. Der neue Verbund wird vom bisherigen PSA-Chef Carlos Tavares geführt und macht mit 14 Automarken wie Opel, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo in der internationalen Topliga Volkswagen, aber auch Toyota-Konkurrenz einer der größten weltweiten Autokonzerne. Am Montag wird auch dann die Finanzdienstleister Hypoport seine Jahreszahlen präsentieren, wie auch Fraport. Ähm, die Verkehrszahlen, die werden natürlich sehr, sehr schlecht ausfallen. Die Frage ist nur, wie schlecht. Fraport ist ja der nationale Flughafen von Frankfurt, der Betreiber. Und ähm, der Flugbetrieb ist ja aber noch sehr stark eingeschränkt, werden wir sehen. Aber man kann auch mit schlechten Zahlen positiv überraschen, wenn es ja nicht so schlecht ausfallen oder bestimmte Marktteilnehmer Sachen entdecken, die dann doch... Positiv ausgelegt werden können. Also eher wirklich wichtige Ereignisse die Woche, die auch gewisses Risiko birken für größeren Abverkauf, aber auch immer natürlich die andere Seite. Das muss ihr da dann sehen, wie sich die Sachen entwickeln werden. Gucken wir mal auf ein ganz spezielles Unternehmen und das ist Xiaomi. Xiaomi, eine der beliebtesten Aktien von den deutschen Anlegern, besonders allgemein sind China-Aktien sehr beliebt. Das kann man auch daraus resultieren, dass China natürlich eine Weltmacht geworden ist, in einer sehr kurzen Zeit, auch jetzt in der Corona-Krise ein Corona-Gewinner ist. Wir werden sehr ja sehen, wahrscheinlich die Woche mit starken Konjunkturdaten aus China. Das spricht alles für das Land, dass es ein starkes Wachstum hat, es hat eine große Bevölkerung, es hat die Kaufkraft steigt, es werden immer mehr Menschen aus der Armut gehoben, das funktioniert alles dort gut und da machen auch viele Unternehmen wirklich gute Umsätze. Aber man darf auch immer nicht vergessen, dass Xiaomi in ein chinesisches Unternehmen ist und in China große Unternehmen haben indirekt oder direkt immer Kontakt mit der kommunistischen Diktatur in China, mit der kommunistischen Partei, darf man nicht vergessen. Und ähm, ob das jetzt China Mobile und eine ganz andere Firma noch natürlich ist, die mit dazu zählen, aber auch indirekt Alibaba, Tencent, besonders Tencent sogar, die haben immer Regierungskontakt gehabt. Sonst wären die auch niemals zu so groß geworden. Und das, so Unternehmen wie Tencent zum Beispiel wir streiten das auch gar nicht. Alibaba hat sich noch lange ja versucht, mehr oder weniger indirekt mit der chinesischen Regierung zu einigen oder nicht entgegenzustehen. Das ist ja auch, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, gescheitert. Aber man sieht ganz klar, in China kann man nur was werden mit der Regierung, besonders auch in bestimmten Sektoren. Finanzsektor ist ja ganz klar in staatlicher Hand dieser Staats. Kapitalismus, Dieser Hyperkapitalismus, der auch in China in gewissen Punkten herrscht, aber der ist vom Staat und von der Partei, von der Diktatur gelenkt. Das sollte man immer nicht vergessen. Und natürlich die Menschenrechtsverletzungen und viele andere Themen, die in China gang und gäbe sind. Das heißt nicht, dass in Deutschland alles richtig läuft oder auch in den USA. Das sollte man aber nie vergessen, dass wenn man in so einen Zukunftsmarkt, wie es auf jeden Fall China ja ist, und vielleicht sogar die kommende alleinige Weltmacht in 50 Jahren. Wer weiß, die Wachstumszahlen sagen alles danach aus. Auch die Umsatzzahlen spricht viel für dieses Land. Aber das sollte man dann nicht vergessen. Ah, die deutschen Anleger lieben China. Darauf wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Und da kommen wir zu Xiaomi. Der Kurs der Xiaomi-Aktie ist ja auch gegen Ende der Handelswoche deutlich unter Druck geraten. Die USA haben den chinesischen Elektronikhersteller auf eine schwarze Liste gesetzt. Bleibt es dabei, müssen us investoren ihre Anteile an Xiaomi abstoßen, doch im schlimmsten Fall könnte das auch erst der Anfang sein und davor möchten wir ein wenig warnen. Über die aktuelle D-Listing-Problematik bezüglich chinesischer Unternehmen, denen die US-Führung militärische Verbindung nachsagt, muss man ganz klar sagen, wurde schon öfters auch berichtet und das ist ein wichtiges Thema, warum auch diese Aktien so leiden, wobei sie ja starke Zahlen prinzipiell liefern, nachdem es geheißen hatte, Alibaba und Tencent könnten auf der schwarzen Liste auftauchen, war es am Ende plötzlich Xiaomi, relativ aus dem Nichts hatte keiner auf den Schirm so richtig gehabt, warum das US-Verteidigungsministerium unter Donald Trumps Regime damals noch das Unternehmen als kommunistische chinesische Militärfirma einstuft, ist noch unklar. Klar ist hingegen, Xiaomi ist an der Börse in Hongkong notiert. Insofern sollte der Handel mit der Aktie grundsätzlich möglich bleiben. Das sind halt keine Einschränkungen. Je nach Broker, also Händler, den man hat, kann es aber zu Einschränkungen kommen, falls erst die Nationalität der Xiaomi-Anleger auch geklärt werden muss, weil US-Anleger ja derzeit dem Stand ja, in den kommenden Monaten ihre Anteile auch verkaufen müssen. Es muss sichergestellt werden, dass man also kein Amerikaner ist, wenn man diese Aktie wirklich kaufen will. Ein Belastungsfaktor für den Kurs, auf jeden Fall. Niemand ist so finanzstark wie die US-Börsen. Deswegen sind ja auch alle Unternehmen, besonders der Unternehmen, Technologiesektor, der so also beliebt ist durch die starken Zahlen, die starken Wachstumszahlen, die diese Sektoren haben, hat auch einen Grund, warum weg zum Beispiel nicht in Deutschland an die Börse gegangen ist, sondern in Amerika, an der NASDAQ und alle chinesischen Unternehmen, Alibaba, Tencent und Co. Und jetzt auch zum Beispiel Wish und auch alle neuen IPOs, die gehen an die Nasdaq, weil das ist das Herz der Finanzwelt und da fließen die vielen Millionen und Milliarden Gewinne und Geld. Das muss man ganz klar sagen und das wäre ein riesen Einschnitt, das sollte man nicht unterschätzen, wenn also nicht mal US-Anleger und damit auch keine großen Fonds wahrscheinlich diese Aktie kaufen können. Ein Belastungsfaktor also wirklich nicht zu unterschätzen für den Kurs. Deutsche Anleger sollten zudem auch darauf achten, dass sie wirklich auch Xiaomi oder Xiaomi, wie man es ausspricht, Aktien und nicht die in den USA gehandelten ADR im Depot haben. Das ist nämlich mal ein großer Unterschied. Erfahrungsgemäß wird dann ja auch viele Privatanleger hinter jedem Rücksetzer eine klare Kaufchance. Während viele professionelle und institutionelle Anleger die Risiken oft auch nüchtern einpreisen, vor diesem Hintergrund könnte der Xiaomi-Kurs auch weiter unter Druck bleiben, denn mit der aktuellen Entscheidung geht eine große Unsicherheit einher. Sollte das US-Handelsministerium der Einschätzung des Verteidigungsministeriums auch folgen und Xiaomi künftig auf eine Stufe mit Huawei setzen, könnte das zu Komplikationen auch bei den Lieferketten führen. Außerdem hatte Huawei zum Beispiel zeitweise einen massiven Absatzeinbruch in Deutschland zu verkraften, nachdem das Unternehmen nicht mehr wie gewohnt Android mit Google-Diensten zum Beispiel auf einen neuen Smartphone-Modell anbieten durfte. Xiaomi hat auch angekündigt, schon alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Interessen des Unternehmens und der Investoren zu wahren, das heißt also Lobbyarbeit anzustreiben. Zudem könnte eine neue US-Führung die Entscheidung Xiaomi auf die schwarze Liste zu setzen zurücknehmen. Der Fall Huawei zeigt aber andererseits, dass auf Xiaomi empfindliche Auswirkungen auf das operative Geschäft zu kommen könnte. Daher ist auch nicht die Zeit, um blind jetzt einfach aufzustocken und zu kaufen, meiner Meinung nach. Wenn man hier tradet, ist noch mal was anderes. Wer Xiaomi also als strategische Langfristbeimischung Depot begreift, sollte auch beachten, dass die Positionsgröße auch diesem Risiko angemessen ist, was bei allen chinesischen Aktien, muss man sich immer bewusst sein, besteht, wie wir jetzt auch bei Alibaba ja in den letzten Wochen gesehen haben. Dazu muss man auch noch sagen, Xiaomi ist ja dafür für ihre Handys bekannt und dass sie auch in diesen Softwarebereich einsteigen. Damit wollen sie dann das Geld machen. Nur mit diesen Handys mit der Hardware, auch wenn die so beliebt sind, auch wenn die sehr günstig sind und auch leistungsmäßig 5G, keine Frage, Xiaomi ein tolles Unternehmen. Man muss sich aber die Bewertungen mal angucken, auch wenn das jetzt momentan an der Börse, wie wir bei Tesla sehen, wirklich weiter in den Hintergrund gerückt ist. Aber Xiaomi hat einen KGV im laufenden Jahr von über 40, sogar an die 50 ran, je nachdem, was man für Kennzahlen da anlegt. Das ist mehr als apple und Apple ist ja schon für den Mobilfunkhersteller, sage ich jetzt mal, aber es macht ja nicht nur das. Es macht ja viel mehr Services, Apple TV, Kopfhörer, alles mögliche, Hardware, Software, jetzt auch noch Square Chips. Die haben ganz viele Bereiche, die auch Xiaomi auch hat. Aber Xiaomi ist noch mehr bewertet, wobei es ja noch dieses Risiko hat von einen China-Aktien. Also das, der Lauf letzter Zeit war schon sehr ungesund hier an die fast an Richtung 4 Euro. Das bei 3 Euro mal sehen, es kann auch sein, dass der Kurs kurzfristig nach oben ausschlägt, weil die Leute jetzt zukaufen. Wir werden aber langfristig das mal beobachten. Huawei ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass es sehr schnell gehen kann. Wenn eine Regierung entscheidet, wer bestimmte Freunde und Feinde sind und welche Sektoren besonders, Finanzsektoren zum Beispiel, aber auch Mobilfunk natürlich, Daten, Datensektor, Techsektoren werden dann schnell ausgesucht, manchmal auch zu Recht natürlich. Könnte man natürlich auch sagen, ja, die Amerikaner, die lesen auch die Daten aus, Apple, Google, Amazon von Deutschen zum Beispiel. Angela Merkel wurde damals von der NSA auch abgehört über ihr Handy. Das ist natürlich alles nicht rechtens, aber man darf nicht vergessen, dass China nochmal nicht mit Amerika zu vergleichen ist, ähm, auf keinen Fall. Auch wenn das ähm, auch Amerika ja auch kein perfektes Land ist, muss man nicht weiter ähm, drüber reden. Aber das sollte man wirklich nicht nur schätzen. Xiaomi wird hier sehr interessant sein, wie sich das entwickeln wird. Joe Biden hat auch, wird auch wahrscheinlich nicht. Die China-Politik, die wird nicht so rigoros sein. Die wird auch nicht so stark kommuniziert sein wie bei Trump. Aber im Hintergrund, dass China ein Problem ist, das hat auch schon damals Obama erkannt. Das erkennt jeder, der mit offenen Augen durch die Weltpolitik läuft und liest die Zeitungen, dass China auch kein Freund war in der Corona-Krise und die Staaten, die sie unterstützt haben, zum Beispiel mit Hilfslieferungen, dass das ja auch oft gegen die EU gerichtet war, zum Beispiel, wenn man in Serbien, in Montenegro und Albanien bestimmte ähm, Parteien auch unterstützt und in Griechenland Häfen aufkauft für seine Seitenstraße. Da sollte man nicht äh, wissen, wer wirklich Freund und Feind ist. Und da ähm, wird es sehr interessant sein, wie sich das da weiterentwickeln wird, aber wollen wir nicht zu ausschweifend hier bei den Werten. Ein Thema, was uns noch die nächsten 10, 20 Jahre beschäftigen wird, ist die sogenannte westliche Welt, Europa, aber auch Amerika mit China, Da wie es dort auf jeden Fall weitergehen wird. Aber gute Neuigkeiten mal zu einer anderen Aktie, die wir noch besprechen wollen und das ist von SAP. Die SAP-Aktie hat jetzt auch Quartalszahlen vorgelegt. Der zuletzt zaghaft zurückgekehrte Vertrauen der Anleger wird auch jetzt untermauert. Die Leute, die damals nicht bei 90 Euro rausgesprungen sind, nachdem der Kurs schon massiv über 20% Prozent eingestürzt ist. Nach dem Oktober-Schock haben überraschend gute Geschäftszahlen das Softwarekonzern SAP am vergangenen Freitag für gute Stimmung gesorgt. In einem schwachen Marktumfeld waren die Aktien im klaren Gewinnen in den Handel gestartet. Der Schwung ließ aber schnell nach, wie an allen äh, Sektoren, mit den immer stärker unter Druck geratenen DAX rutschen sie am Nachmittag sogar noch ins leichte Minus bei 0,65%. Vorgelegt wurden Eckdaten zum vergangenen Jahr mit einer überraschend guten Entwicklung im Schlussjahresviertel. Dies sollte die Sorgen der Anleger mildern, dass SAP im Cloud-Geschäft womöglich immer mehr Gegenwind zu spüren bekommt durch die Konkurrenz, aber äh, Sie können sich, wie es aussieht, doch ganz gut behaupten. Die Erwartungen wurden sogar leicht übertroffen. In Nordamerika und Europa hatten sich die Auftragseingänge für die Cloud und die Erlöse mit Softwarelizenzen, das ist ja das Geschäft eigentlich von SAP, besser entwickelt als vom Konzern sogar erwartet. Bei den berichteten Umsätzen galt jedoch weiter das angestammte Lizenzgeschäft als wesentliche Stütze für eine positive Überraschung. Und JP Morgan führt auch weiter aus. Diese Erwartungen wurden wirklich übertroffen und zwar mit 11% sogar. Das Cloud-Segment wurde also nur knapp erfüllt, aber trotzdem haben wir hier noch Wachstumschancen, Wachstumsmöglichkeiten, auch wenn die natürlich nicht so groß sind wie beim Cloud-Geschäft von Amazon oder Microsoft oder von Alibaba. Aber trotzdem starke Zahlen von Europas größten digitalen Unternehmen und das ist SAP. Das spricht gleich jetzt nicht für Europa, aber es spricht für SAP, so kann man es auch auslegen. Und ähm, wirklich gut geschlagen kann man auch hier vorbeurte, sieht es eigentlich auch hier ganz äh, solide aus, muss man sagen. dass die dürfen nicht vergessen, dass dadurch jetzt die Markterwartungen auch steigen könnten, dass SAP weiter so gute Zahlen vorlegen wird. Das wird nicht leicht sein. SAP ist auch ganz konjunkturabhängig, muss man sagen. Wenn Unternehmen mehr zur Verfügung haben, mehr Aufträge haben, werden die mehr ihre Software bearbeiten, werden sie mehr die Cloud nutzen. Da brauchen sie auch mehr Softwarelizenzen für neue Mitarbeiter zum Beispiel, die man einstellt im IT-Service. Und im Kundenservice dann kriegt SAP dadurch Geld. Aber dafür muss die Wirtschaft brummen. Da kann man jetzt nicht in einen super harten Lockdown gehen. Wir werden sehen, wie sich also die nächsten Wochen entwickeln wird. Aber SAP kann man langfristig, Es ist immer interessant und empfiehlt, wenn man hier wirklich einen europäischen Wert investiert sein möchte, auch wenn man ein Thema werten will, was die EU auch schon angekündigt hat, mehr Daten oder am besten alle europäischen Daten auf europäische Server, auf europäische Cloud-Server. Das schafft man nur mit SAP, aber auch mit Zusammenarbeit und Kooperation mit Amazon und Microsoft, die ja die größten Cloud-Server auf der Welt haben. Und da sind ja auch schon Gespräche in der EU. Davon könnte SAP auch profitieren. Außerdem, wenn jetzt auch weiter vielleicht noch die App verbessert wird, die Corona-Warn-App ist ja von der Telekom und von SAP mitentwickelt. Also das sind alles interessante Möglichkeiten. Da kann man nichts dazu sagen. Gehen wir weg von den Einzelaktien und ein ganz interessantes Thema, wobei wir schon so ähm, relativ lange in der Sendung sind. Und zwar Peter Lynch. Peter Lynch, ein ganz, ganz bekannter, einer der bekanntesten sogar Finanzinvestoren aller Zeiten, aller Warren Buffett in dieser Liga und Charlie Manga zum Beispiel. Und er hat diese Cocktail-Theorie aufgestellt. Nie möchte ich jetzt zum Abschluss der Sendung mal vorstellen. Klar ist Corona immer noch das Gesprächsthema Nummer eins. Doch dicht auf den Fersen folgt derzeit schon das Thema Aktien. Es gibt schon viele Berichte ja auch und Studien, dass sogar im letzten Jahr Aktien häufiger gegoogelt wurden und gesucht wurden als, als Stichwort, als das Stichwort Sex. Gut, wer googelt nach Sex, kann man fragen. Wenn Leute nach sowas googeln, dann wahrscheinlich nach äh, anderen, nach pornografischen Titeln zum Beispiel. Jetzt nicht unbedingt an das einfache Wort, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass man sieht, dass es gestiegen ist auf jeden Fall, dass Aktien mehr Interesse gekommen ist Und das sieht man auch an den Google-Suchen. Das ist nur ein sehr markanter Vergleich, den man sich gut in den Kopf heben kann. Aber kommen wir zurück zu unserer Cocktail-Theorie. Dieser berühmte magellan manager Peter Lynch, ein Maestro der Investmentwelt aus den 80 er Jahren. Da gibt es wirklich tolle Bücher über Peter Lynch, auch tolle Dokumentationen stellte damals interessante Cocktailtheorie auf, um die unterschiedlichen Marktprognosen auch darzulegen, die er über Jahre entwickelt hat, absoluter Profi, während er auf Partys auch herumstand zum Beispiel. Und fangen wir an. Also, welche Phase geht los? Die Phase 1. Gar nicht über Aktien sprechen die Leute in der ersten Phase, eines leichten Marktanstiegs. Nachdem sie längere Zeit am Boden lagen, ohne Bewegung und ohne große Beachtung, Fragte man Lynch auf der Party, was er denn so beruflich treibe. Antwortet er, dass er einen Aktienfonds managt. Darauf nickten die Leute freundlich und gingen dann weiter. Um sich mit den Nächsten auf der Party über Belangloses zu unterhalten. Also gar nicht mal so wichtig, ach du machst Aktienfonds, na schön, ich mach was anderes. War dies der Fall, so wusste Lynch, dass der Markt vor einer Erholung stand. Dass die Leute nicht alle in den Markt gestürmt sind. Phase 2 Nachdem Lynch seinen Beruf nannte, blieben die Partygäste meist etwas länger, aber auch nur so lange, um ihnen klarzumachen, wie gefährlich doch Aktien seien. Danach sprachen die Partygäste wieder über andere Themen. Auch dies beobachtete er und stellte somit fest, dass die Börse in der zweiten Phase steckt, denn die Aktien stiegen bereits, doch es interessierte noch nicht alle also noch nicht ähm, oder niemanden sogar in diesem Bereich. Phase 3, da wird es also jetzt sehr interessant. Der Markt war bereits um 30% gestiegen und Lynch wusste, dass ihn auf der Party eine neugierige Schar von Menschen umringen würde. Viele euphorische Zeitgenossen nahmen ihn beiseite, um herauszufinden, in was sie denn nun investieren sollten. Und fast jeder sprach von Aktien, Aktien, Aktien. Damit war klar, Phase 3 ist erreicht, die Euphorie ist extrem hoch. In der vierten Phase umzingelten ihn die Leute erneut. Aber diesmal nicht, um zu erfragen, worin sie investieren sollten, sondern ihnen Tipps und Ratschläge zu geben, welche Aktien er kaufen sollte. Also Sie geben ihnen jetzt Tipps. Erfuhr er Tage später, dass die Empfehlungen der Partygäste auch aufgingen. Penny Stocks momentan ja extrem beliebt. Manche Elektro-Autohersteller, äh, zum Beispiel, so erkannte Lynch, dass der Markt in Phase 4 steckt. Das Hoch war erreicht. Ein Rückschlag der Märkte steht also kurz bevor, wenn sogar dann die Kassiererin an der Aldi-Kasse, was man immer ein bisschen polemisch sagt, aber das stimmt auch, wenn Leute, die sich dann noch nie dafür interessiert haben, auf einmal in Aktien reinspringen, und zwar volle Kanne, 100%, am besten noch mit Optionen, dann weiß man, wir sind in der Phase 4. Das aktive Zuhören kann sehr wertvoll sein, halten Sie also Ihre Augen und Ohren auch auf, auf lange Sicht sollte jeder für sich auch selber entscheiden, worin er sein Geld investieren möchte und langfristig in Aktien, in solide Aktien, Qualitätsaktien zu investieren, in ETFs. Langfristig ist das immer geschichtlich gesehen die richtige Entscheidung gewesen. Wird es auch eine Zukunft sein? Aber die Frage ist doch, wie man das dann tut. Ob er dabei Prinzipien oder auch Ethik oder auch Trends berücksichtigt, gibt es ja verschiedene Strategien, Value, Growth, ähm, eines zeigt uns die Vergangenheit aber immer in Aktienmärkten, wenn man Aktien von Qualitätsunternehmen findet und das zu einem guten Preis, dann zieht man über Jahre Rendite und der Frage ist immer, wann dieser gute Preis besteht und der gute Preis ist in der Phase 4 sehr hoch, aber manchmal ähm, kann sich auch ein guter Preis dann weiter verbessern, die Frage ist nur wie lange. Das heißt nicht, wenn eine Aktie auf Allzeit hoch ist, Apple und Amazon, die waren alle natürlich beim Allzeit hoch, bei 50 Euro zum Beispiel. Und sind dann wieder gestiegen, aber also sind auch immer wieder korrigiert. Das ist ganz normal, ein Aktienmarkt geht nicht nur nach oben, es wird wieder korrigiert und dann wird es wieder steigen, korrigiert und wieder steigen, wenn es ein Qualitätsunternehmen ist, was auch wirklich zukunftsträchtig ist Und eine Zukunft hat und Perspektiven, dann werden sie auch nach starken Rückschlägen, wie wir es auch gesehen haben nach dem Corona-Lockdown, nach dem Corona-Crash corona im März, dass sich die gesunden Unternehmen, die corona Gewinner auch wirklich stark erholt haben. So viel dazu und ich bin gespannt auf diese Woche und wir hören uns am Freitag wieder. Dies war die heutige Aktiennews Folge. Sie sind jetzt wieder auf den aktuellen Stand. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ihr Jonas Neubot.